0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy, viernes 21, se cierra la Cumbre Inmobiliaria Internacional que se ha celebrado estos tres días en Barcelona, de Distret. y analizamos el evento con Cristina Rosón, que es la directora de sostenibilidad de la consultora Almar Consulting, que ha apoyado este primer evento del Salón del Inversor en Barcelona y que ha estado allí como ponente. Nos va a hacer una crónica y nos va a comentar cómo ha funcionado. Y luego os presentamos también la agencia inmobiliaria Housing Go, que ha conseguido en tan solo tres años hacerse un hueco en la Milla de Oro de Madrid, donde se encuentran las firmas de lujo de la capital en pleno barrio de Salamanca, en las calles de Serrano, Velázquez, Ortega y Gasset y Juan Bravo. Hablaremos con su fundador, con David de Gea para que nos cuente no solo su negocio, sino que también nos va a transmitir sus ganas de emprender, porque... Eh, bueno, pues estamos hablando de que él tiene 25 años Estoy segura que, que puede ser un referente para muchos oyentes que nos estén escuchando Bueno, pues todo esto de 12 a 1 en directo en inversión inmobiliaria Y también lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra, en nuestra página de, de capitalradio.es Y también si estás en el metaverso ahora mismo, en el mundo virtual En el edificio de Central Land, pues también nos puedes escuchar Porque ya estamos presentes en el metaverso Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital y lo hacemos de la mano de Datacasa Protec. Así que ya comenzamos.
0: Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues ahora nuestro análisis, como os comentaba antes, lo vamos a centrar en el evento inmobiliario de District, que se ha ocurrido estos días en Barcelona. Hoy precisamente, viernes, es cuando se cierran, sido tres días, que ha reunido a 7.000 profesionales. De District eh, nace con el nuevo congreso inmobiliario, eh, donde ha juntado a más de 380 expertos internacionales del sector del retail. Eh, del real estate. Bueno, de todos los sectores dentro del, del mundo del real estate han estado ahí, eh, congregados en este, en este evento. Más de 250 firmas expositoras. Bueno, pues en este día de, de este gran evento, pues no podíamos dejar hablar con la consultora Almar Consulting que ha apoyado este primer evento de, del Salón del Inversor, que podríamos decir en Barcelona, y para hablarnos de cómo está funcionando, de, de lo que ha aportado Almar Consulting a la feria, No tenemos con nosotros a Cristina Rosón, que es directora de sostenibilidad de la consultora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Cristina.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Meli, a todos. Gracias por estar aquí de nuevo.
1: Bueno, Cristina, es un placer porque te vas a convertir en nuestro corresponsal <risa> <risa> en Capital Radio. Pero bueno, ya que vosotros en Almar Consulting habéis apoyado este gran evento, sí que queríamos, Cristina, que nos hicieras una crónica. No, Dinos qué ambiente se respiraba en estos días en The District.
2: Bueno, antes de que te conteste, felicidades por lo que acabas de comentar del metaverso. Me parece que es súper innovador eh, que estéis allí participando y que tengáis presencia en el metaverso. Bueno, pues volviendo a The District, la verdad es que nos ha ilusionado mucho poder ir a Barcelona. Barcelona siempre es una buena oportunidad eh, estar allí porque siempre nos parece que es una puerta de entrada eh, a... ...bueno pues hay inversores internacionales... ...tiene mucha presencia internacional... ...incluso bastante más que Madrid... ...entonces el ambiente que se respiraba estos días... ...era ya ganas por parte de todo el mundo... ...por gente del sector... ...de estar allí presentes... ...el primer gran evento... ...una primera gran edición... ...con muchísima relevancia... ...sobre todo después de la pandemia... ...eso ha sido como lo primero que hemos detectado... ...un poco por parte de toda la gente... ...y lo que más se ha comentado... ...además por supuesto de lo bien organizado que ha estado... Y, y los diferentes temas que se han tocado allí en el en, en, en este en este foro así que el ambiente ha sido muy positivo por parte del sector
1: sí que es verdad que que bueno pues leímos todos en las noticias no un poco pues las <risa> revueltas que hubo pero quizá eso fíjate eh, al final no ha empañado no este gran evento
2: la verdad es que Honestamente, sí que ha sido como un poco pena, la verdad, que se haya hablado más de District por precisamente como por este suceso que ha ocurrido, ¿no? que es lo primero que se ha visto en todas las noticias, pero afortunadamente solamente fue como un primer mal trago a primera hora de la mañana, el primer día, y el resto de los días la verdad es que el evento ha sucedido con muchísima tranquilidad, eso ha pasado en segundo plano, y la verdad es que el evento ha ha surgido con la mayor normalidad. Es verdad que, por ejemplo, en la inauguración del primer día tuvo que retrasarse, no se pudo hacer en hora, bueno, un montón de cosas como te imaginarás, porque al final, pues parte de la gente que estaba allí al principio manifestándose consiguió entrar dentro. Bueno, fue ahí como una, una serie de sucesos que en el fondo también están bien, porque es algo diferente a lo que ocurre normalmente en un foro, ¿no? Entonces está como un poco más de, sí. de vidilla y de temas con los que comentas. Sí. Y también eso te ayuda a abrir un poco, ¿no?, a... a a romper un poco el hielo para hablar con más gente con lo cual en el fondo hasta casi todo es positivo, si lo quieres ver así uh -huh.
1: Bueno, lo principal es que luego queda ese pozo ¿no? De, de la labor que ha hecho y de algo positivo como decías, eh, pero cuéntanos un poquito, ¿qué aceptación está teniendo eh, este foro? Porque al final eh, es muy distinto a cualquier otra eh, feria donde pues hay eh, más producto aquí en realidad se puede comparar, no sé algunos lo comparan ya con el Davos y Inmobiliario, no. Eh, no sé cuál ha sido eh, la respuesta del inversor por este gran congreso, no.
2: Pues ha habido, la verdad, que muy buena respuesta. Nosotros, además, que hemos tenido una muy buena representación por parte del equipo de Almar. Hemos sido, pues, varios directores, varios eh, project managers. Hemos tenido también un stand allí presente en el en el foro. Hemos visto que había expositores de primer nivel, tanto de la empresa privada como de la administración pública. Además, este hecho de la Administración Pública nos ha parecido muy interesante, porque efectivamente creemos también que por parte de la Administración es importante que estén presentes, ¿no? porque yeah. al final, si no, todo queda de manos siempre de la empresa privada y la Administración Pública no se puede quedar por detrás. Tiene también que estar al tanto pues de todos los diferentes temas, tendencias, eh, bueno, ya sabes, ¿no? este tipo de cosas. Entonces nos ha parecido que esa esa parte era, era muy interesante. Algo que se ha comentado muchísimo también eh, es que las conferencias han sido de, de primer nivel, de máximo nivel. El tema de las, de las conferencias ha sido de gran relevancia, de mucho interés. Además se ha profundizado mucho porque en otros foros a los que nosotros solemos ir, no, pues, eh, no, no voy a dar nombres, <ríe> pero vamos, en otros foros a los que solemos mm. ir, algo que siempre se comenta también es que, la gente que va es gente muy interesante, pero como son charlas muy rápidas, al final no te da tiempo a profundizar. Claro. Pero aquí, en, en este caso concreto, sí hemos sentido que la gente ha aterrizado mucho los diferentes temas que se han estado hablando, ¿no? Y que sales pues con cierto conocimiento y hacia dónde va cada tipo de empresa y ciertas tendencias. Algo que también eh, nos ha parecido muy interesante es que eh, las conferencias, las diferentes mesas de debate, se han hecho tanto en inglés como en español, ¿no? porque al fin y al cabo, de District eh, se postula como el primer gran evento internacional del sector en España y que esta presencia tanto del inglés como el español atrae, por supuesto, a más inversores y a más empresas del resto de Europa y que empiecen también a conocer a España y Barcelona, en este caso, como un lugar de referencia, ¿no? que, que estemos al, al máximo nivel, como pueda ser Londres, París o, o cualquier otra.
1: Claro, la verdad es que esa globalidad es importante dentro del sector inmobiliario, que siempre ha sido como muy local y que al final pues tiene un congreso de, de la talla de, del sector, de esa globalidad que, que me estabas comentando para inversores internacionales. Eh, y Cristina, eh, The District es un buen foro de detención de oportunidades. ¿Han podido verse las oportunidades que ofrece ahora mismo el mercado español?
2: Pues yo creo que yo creo que sí, porque por lo que te comentaba al final, eh, al venir eh, pues diferentes empresas y sectores de diferentes eh, zonas, pues tanto nacional como internacional y diferentes tipos también de empresas, no, con un nexo en común, ha sido pues este punto en común para que tanto inversores nacionales e internacionales eh, puedan tener como este este es sitio donde poder debatir, hablar, incluso imagínate también había gente eh, que venía de universidades precisamente por la atracción y las necesidades de, de nuevas tendencias. Por ejemplo, ahora mismo todos estamos hablando de temas de FG pues también formar a los futuros profesionales en temas de ESG, real estate, etcétera. O sea, todo esto genera como este caldo de cultivo interesante para poder detectar oportunidades, como estabas comentando.
1: Porque claro, eh, se han tocado todos los temas del inmobiliario en este gran evento.
2: Eso es, sí, eh, totalmente. <risa> ya los venimos oyendo hablar en diferentes sitios, pero efectivamente... Eh, hemos detectado que había cuatro auditorios diferentes. Uno de ellos, de hecho, está centrado en temas de propTech, cosa que también nos ha parecido muy interesante, no? O sea, un auditorio exprofeso para estos temas, por supuesto, eh, temas de sostenibilidad, de ESG, por supuesto, de gobernanza aplicadas, las directrices. De, de la, a las directrices concretas de, pues, por ejemplo, de planeamiento de ciudades, mucho tema de inversión y financiación para atracción de capital, por ejemplo. Bueno, o sea, eh, digitalización, por supuesto, no sé si lo he nombrado, innovación y digitalización. Todos estos temas han sido los que han marcado las claves de las mesas de debate.
1: Claro, que son el foco ahora mismo donde, donde está puesto el sector. Entre esos temas, como has comentado, pues uno de ellos es la sostenibilidad, donde Almar Consulting ha estado presente en esas conferencias y además has estado tú de ponente. Cuéntanos, Cristina, ¿qué conclusiones habéis sacado de este encuentro en cuanto a los temas de sostenibilidad?
2: Eh, bueno, pues, eh, por ejemplo, en nuestra mesa de debate, que yo creo que además fue muy interesante, fue con… Eh, nuestra mesa de debate fue la que cerró el miércoles, que fue el primer día que se hizo el, el evento, hablábamos de certificaciones ecológicas y qué significaban para el capital. Entonces… Eh, las, las principales conclusiones que hemos detectado, fundamentalmente, como por sacar un titular así rápido, es que ahora mismo, eh, por hablar de certificaciones de sostenibilidad, eh, aquel que no se esté certificando o que no esté invirtiendo o apostando por elementos de sostenibilidad en sus proyectos eh, activos, incluso, te digo, la Administración pública se queda fuera de mercado. Ahora mismo no es que sea solamente tendencia a la sostenibilidad, sino que… Eh, cogiéndolo con cuidado y entre comillas, es casi una obligación y una necesidad de apostar por sostenibilidad. De hecho, por ejemplo, en nuestra mesa de debate con quien hablábamos, que era Manuel de la Calle de Azora, que él está más centrado en el sector de hospitality, por ejemplo, uh -huh. él, él decía que por sus directrices ESG eh, era necesario ya que todos sus hoteles fueran con estos certificados de sostenibilidad y, además, algo que te piden las políticas ESG concretamente, esto ya lo saben la mayoría de los fondos, inversores y demás, es que tienes que tener una política de mejora continua. Con lo uh -huh. cual, si hoy te certificas Brian Bueno... ...dentro de tres años se tienes que volver a certificar... ...y además tu objetivo tiene que ser brilla muy bueno... ...entonces este para mí ha sido como la conclusión principal... ...que de diferentes sectores, no solamente nosotros... ...en el Mar Consulting como expertos... ...hemos estado viendo que eh, si no te quieres quedar fuera... ...te tienes que certificar, porque además ya... Eh, ...las certificaciones de sostenibilidad implican atracción... Eh, ...o poder eh, tener mayor inversión o mayor eh, acceso a capital financiero... Entonces ya por un motivo o por otro <ríe> la sostenibilidad está encima de la mesa. Claro, es que al final los criterios ESG ¿no?
1: eh, son una oportunidad de negocio para el capital y eso se ha visto en esta ponencia eh, que vosotros habéis tenido y también pues es una de las conclusiones que se recogen del, de dicho evento. Eh, también, Cristina, ¿qué piensas sobre este tipo de eventos? ¿Crees que es un buen evento para hacer también networking? Eh, para poder? Creo que había salas de, de, de B2B ¿no? eh, para poder también contar los proyectos. ¿Crees que es un buen foro de networking que hace falta en el sector?
2: Pues la verdad es que en el sector eh, ya hay muchos eventos de este tipo, pero yo creo que lo que ha hecho que este que sea eh, un elemento diferenciador es que efectivamente ha puesto el foco en que sea un, un foro internacional. Entonces, hmm. pues al ser un foro internacional, eso por supuesto crea eh, mayor atracción para España, porque al final en España uno de los sectores principales precisamente es el sector inmobiliario y el sector de la construcción, que por muchos motivos pues también es un gran foco de trabajo y de talento para España. Con lo cual yo creo que sí que ha sido una grandísima oportunidad, un buenísimo escaparate para empezar, para que eh, las diferentes empresas privadas internacionales que o sea, a lo mejor ya incluso tienen presencia en España, hayan podido venir y hayan podido ver qué es lo que estamos ofreciendo en España y las diferentes oportunidades de negocio. Y también pues, no está, pues cómo estamos abordando el mercado, ¿no? Porque al final también la manera de abordar el sector inmobiliario pues es diferente un poco dependiendo de la geografía. Entonces yo creo que sí que ha sido muy interesante, y lo que dices tú también, eh, de los diferentes eh, puntos B2B, que eso ha sido, por ejemplo, también algo a destacar que yo he visto en que hemos visto nosotros aquí en esta feria, ¿no? O sea, como que estaba muy enfocado también a la posibilidad de conocer a otras personas, otras empresas y tener más ese punto de, de encuentro, ¿no? Yo, yo creo que sí. Efectivamente,
1: sí. Sí, claro, es un tema que me han comentado algunas otras personas que han estado allí, que yo creo que también esas cosas les hace un poco diferente ¿no? a este gran evento. Porque muchas veces vas a estos eventos y te quedas con las ganas de decir, oye, pero es que yo me hubiera gustado eh, hablar cara a cara con esta persona, con este inversor, contarle mi proyecto. Y bueno, creo que también ha ofrecido esa posibilidad ¿no? de, de poder interactuar más eh, entre todos, ¿no?
2: Sí Y mira y fíjate de hecho, ahora que dices esto también, <coughs> algo que hemos notado es que como eh, se ha hecho tantísima atracción precisamente en este en este foro, ha habido muchísima publicidad positiva para, para este evento y, de hecho, todos teníamos muchísimas ganas de ir porque se postulaba como el gran evento en Barcelona y en España y, además, así ha sido, que hemos notado que muchísimas de las personas, de los asistentes, eran gente de primer nivel, o sea, ha ido el CEO de, de la empresa tal, de la empresa cual, y eso no ocurre en todos los foros a los que puedes ir, precisamente por la… uno, por la… Eh, los diferentes expositores que habían allí, las diferentes charlas de primer nivel, la grandísima oportunidad, como decías tú, de escaparate, de poder conocer a las diferentes empresas, tanto eh, privadas como locales. Con lo cual sí que ha sido como muy diferenciador precisamente en este caso concreto
1: y qué habéis echado por ejemplo en falta Cristina o, o, o bueno o qué podríamos sugerir como mejora para el año que viene porque bueno esta ha sido la primera experiencia pero siempre se puede mejorar cosas siempre siempre se puede
2: mejorar pues eh, lo que creo que hemos echado un poco en falta ha sido más implicación de la administración local eh, por ejemplo, había administraciones de otras zonas en España, como por ejemplo la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, Málaga, Sagunto. Seguro que me dejó alguna por ahí. Pero por ejemplo de la administración local no hemos notado presencia y creo que es bastante importante que cuando se hace un evento de estas características y de esta magnitud, que además se pone el foco mucho en la ciudad, eh, primero por lo que pasó el primer día como tú has comentado y segundo por al querer postularse como un evento relevante, eh, esta presencia de la Administración hubiera sido fundamental. ¿no? O sea, yo creo que ha sido lo que más hemos echado en falta como he propuesto la mejora para el año que viene.
1: Uh -huh. Claro, y más cuando siempre en todos los foros se está hablando de esa colaboración público-privada, ¿no? que es un poco pues donde bueno, se pues están poniendo todas las expectativas ¿no? para que el sector eh, inmobiliario siga adelante. Entonces, eh, la presencia de las administraciones locales en este tipo de, de foros ¿no? Eh, con grandes firmas internacionales, pues claro, es fundamental, efectivamente.
2: Sí, sí, total. Eso ha sido como lo que más hemos notado. Eh, y, y, bueno, por supuesto, pues eh, felicitar a los organizadores del evento, que nos ha parecido que todos los esfuerzos que han hecho, pues por ofrecer como este punto de mejora y de innovación, al final sí se han materializado y sí se ha visto como este este que esfuerzo, efectivamente. Uh
1: -huh. Bueno, ya para terminar, Cristina, eh, para dejar un mensaje a nuestro oyente y puesto que tú, eh, bueno, pues eres directora de sostenibilidad en, en la Consultora en Mal Consulting, eh, cuéntanos un poquito, danos ese mensaje y, de lo que tú crees ahora mismo después de ver este gran evento, si el real estate. ¿Ha comenzado un camino ya imparable, podríamos decir, hacia un escenario pues, más verde, más sostenible? Pues lo que decíamos antes, los criterios de ESG, eh, que son una oportunidad de negocio para el capital. No sé, ¿qué opinas? ¿Qué conclusión podemos sacar?
2: Pues... Eh... Eh, al igual que yo, muchos otros profesionales llevamos bastantes años trabajando en temas de sostenibilidad y remontándonos así como a lo que podríamos decir la historia de la sostenibilidad en España. Al principio era súper complicado convencer a cualquier tipo de empresa para que apostara por sostenibilidad. Entonces, precisamente en estos dos últimos años, o incluso este último año, tras la aparición eh, de este mare magnum que se habla en todas partes, que son los criterios ESG, pues no sé si gracias a eso o al caldo de cultivo de diferentes que viene como de diferentes partes, sí que hemos notado que justo en este último tiempo la, la sostenibilidad, como comentábamos antes, eh, forma parte eh, casi ineludible de todas las estrategias de, de los diferentes tipos de activos. Entonces yo creo que efectivamente ahora mismo y para los próximos años la sostenibilidad va a ser ...parte fundamental de cualquier eh, nuevo proyecto o de proyecto existente eh, y que este es el camino, como tú apuntabas, para el futuro del real estate. Porque si no, eh, de verdad creo que si no se... Eh, yo voy a empezar a utilizar ya el término apostar y no invertir, eh, porque invertir significa llevar como eh, la parte económica y yo creo que eso también hay que dejarlo de lado en estos momentos, porque esto es como cuando, por ejemplo, en un proyecto hablamos ya de o un project manager o un coordinador de seguridad y salud, nadie piensa que es un coste adicional. Todo el mundo da por bueno que es una parte fundamental del proyecto. Pues yo creo que la sostenibilidad, ya sea porque está de moda ahora, va a terminar siendo una parte fundamental de los proyectos. Y yo creo que este es el camino que tenemos que seguir en… Como decías tú, en el futuro del
1: real estate. Bueno, Cristina, no podíamos haber cogido a mejor reportera, <risa> a nuestra mejor cronista. Vamos que te vamos a fichar.
2: <risa> lo que necesitéis siempre.
1: Pues un placer, como siempre, Cristina Rosón, directora de sostenibilidad de la consultora Almar Consulting, eh, por hacernos esta crónica de bueno, pues de este evento de, de street no en Barcelona que ha tenido lugar en estos tres días y que hoy se cierra, por contarnos lo importante. Que, que es la sostenibilidad en el sector inmobiliario y que habéis tratado también en este gran evento. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, como siempre. Un abrazo fuerte.
1: Un placer. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Adiós.
1: Bueno, pues acabamos de tener la entrevista con Cristina, pero ahora, en breve, eh, vamos a dar paso a la agencia inmobiliaria Housing Go, que ha conseguido en tan solo tres años hacerse un hueco en la milla de oro de Madrid. Y, ojo, que el fundador tan solo tiene 25 años. Bueno, pues ahora, en breve, tendremos la entrevista con él.
4: Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en Cuchabank.es.
0: Capital Radio siente la economía. Valor salud. Tiempo de salud. Su actualidad. Sus personas. Sus empresas. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues vamos ahora con la entrevista. Y es que la firma inmobiliaria Housing Go ha conseguido en tan solo tres años hacerse un hueco en la milla de oro de Madrid donde se encuentran las firmas de lujo de la capital, en pleno barrio de Salamanca, en las calles de Serrano, Velázquez, Ortega S y Juan Bravo. Bueno, pues hasta la fecha, Housing Go ya cuenta con dos oficinas, pero si eso es un hito en los tiempos que corren y con una pandemia de por medio, aún lo es más si el creador de esta compañía es David De Gea López, que es un joven de 26 años, graduado en International Business ...por la Universidad Europea de Madrid... ...así que hoy tenemos el placer... ...de contar con David... ...aquí en Capital Radio en directo... ...para que nos cuente no solo su negocio... ...que también nos importa... ...sino que nos transmita sus ganas de emprender... ...porque estoy segura que puede ser el referente... ...de muchos oyentes que nos estén escuchando... ...así que vamos a darle la bienvenida... ...buenos días David...
3: ...buenos días Meli, muchas gracias por la invitación...
1: ...bueno pues un placer tenerte aquí con nosotros... ...lo primero, David, enhorabuena... Por tener el coraje, la valentía de emprender y además de aceptar con el producto y tener éxito, que no es fácil. eh. Cuéntanos un poquito cómo surge la idea de emprender tu propio negocio y crear Housing Go.
3: Bueno, en primer lugar yo vengo de familia de empresarios, ¿no? Entonces eh, yo me he criado siempre en un espíritu emprendedor y eso pues ha sido determinante, ¿no? Es de decir, ese ímpetu lo he tenido yo desde joven y al terminar mis estudios, ¿vale? Ya no solo la carrera, el grado en eh, la Universidad Europea, sino el máster que hice a posteriori en el Instituto de Empresa, detecté que había una necesidad entre estudiantes internacionales que venían a Madrid y sobre todo al barrio de Salamanca a vivir una necesidad de encontrar vivienda, ¿no? Esta gente, eh, por ser estudiantes y por no hablar español, tenían muchas dificultades, ¿vale? Entonces detecté ese nicho de mercado, ese hueco y empecé yo solo, por mi cuenta, pues a buscar viviendas en alquiler y para poder así ofrecérselas a, a estos estudiantes.
1: Bueno, tal y como lo cuentas, pues todo parece muy fácil, ¿no? O sea, aunque en casa habías visto el ejemplo, ¿no? Si sois emprendedores, pero no es tan fácil. Seguro que has encontrado muchos obstáculos, ¿no? Que derribar para, para pues, sobre todo para hacerse un hueco en la milla de oro, que no es en cualquier sitio. Cuéntanos un poquito, porque seguro que, que muchos oyentes que nos estén escuchando están deseando que les cuentes un poco. Vale, tienes la idea, la pones en marcha, pero ¿qué ocurre hasta que has llegado a hacerte un hueco en la milla de oro?
3: El primer y gran obstáculo es que estaba yo solo contra las grandes firmas. Quiero decir, yo empecé con recursos muy limitados, yo empecé haciendo todo el trabajo, captación, visitas, negociación, marketing, administración, ¿vale? Yo empecé con un patinete, dos teléfonos móviles, una mochila y un ordenador, ¿vale? y competía con grandes firmas que tenían mucha experiencia vale muchos años en el sector, que tenían equipos para todo tipo de labores, tanto comerciales como administrativas, y que tenían grandes cuentas y ya tenían sus clientes. no Entonces ese fue el gran obstáculo, que estaba yo solo en un mundo de buitres, vale de tiburones y en un sector ya muy consolidado. Entonces la clave para empezar a captar ¿Vale? Porque yo empecé captando. Cuando tienes el producto, al final es cuando empieza tu negocio ¿no? y cuando puedes empezar a buscar clientes arrendatarios y clientes compradores. La clave para empezar a captar en el barrio Salamanca fue la seriedad y la profesionalidad. Eso siempre por delante.
1: Uh -huh. Pero una vez que ya eh, bueno pues consigues hacerte esa cartera no con esa seriedad y esa profesionalidad, ¿cómo va eh, Poniéndose en marcha toda la maquinaria, ¿no? Cómo van, eh pues todas las piezas como si fuese un puzzle de ego encajando, ¿no? Y desarrollando el negocio.
3: Vale, pues en primer lugar, yo capto, vale, yo tengo producto. Yo empecé con los alquileres, eh. Durante mi primer año, el 100% de mi cartera fue alquileres, luego muy progresivamente fui entrando en la venta, hasta que ahora más o menos el 70% de, del producto que tenemos en cartera es en venta y el 30% es en alquiler, ¿no? Pero el paso uno es obtener producto, un producto que esté a precio y, y que sea demandado y luego ya, pues, posicionarlo en el mercado, ¿vale? Publicitarlo, anunciarlo comercializarlo y ya después pues van van viniendo los, los clientes arrendatarios y los clientes compradores.
1: Claro, empezaste con el alquiler, me dices, y fíjate, que me gustaría preguntarte por qué es el, por qué empezasteis por el alquiler, porque veis que también es una forma ahora mismo de los jóvenes. Cuando me decías que veías ese nicho de mercado, los jóvenes ahora tienen bastantes dificultades en el acceso eh, a la compra de la vivienda porque el banco, pues para que te tenga una hipoteca tienes que tener ese 20% ahorrado y entonces muchos de ellos al final dicen, bueno, pues vamos a, a empezar con el alquiler. ¿Por qué empezáis vosotros con este servicio del alquiler?
3: Yo empecé alquilando inmuebles a estudiantes del Instituto de Empresa porque yo salí del Instituto de Empresa. Entonces, eh, ese era el nicho, ¿no? Esa era la idea. Yo estaba eh, rodeado en ese momento de, de estudiantes y yo ofrecía un servicio casi única y exclusivamente para ellos, ¿no? Entonces yo entré en el alquiler primero porque eh, lo tenía, era algo cercano para mí y segundo porque era ágil eh, y, y era fácil, ¿no? O sea, para mí era fácil cerrar una operación de alquiler. Yo cuando empecé se me hacía inviable, ¿no? Cerrar una operación de compraventa con todos los flecos que van surgiendo, ¿no? Mientras que el alquiler pues era era mucho más sencillo y mucho más ágil.
1: Uh -huh. Y ahora mismo, eh, David, ¿qué servicios ofrecéis en housing? Hoy? ¿Y qué es lo que os diferencia también? Porque, claro, pues agencias inmobiliarias hay muchas, pero ¿qué os diferencia frente a vuestros competidores, a esos tiburones que decías al principio, no, eh, de esta zona tan exclusiva?
3: Sí. Nosotros somos intermediarios, ¿vale? Nosotros intermediamos en operaciones de compraventa y en operaciones de alquiler, casi todo en residencial y casi todo en, en barrio Salamanca. Entonces, eh, los factores que diferencian a Housing Go de sus competidores son tres. El primero, la visibilidad. Nosotros tenemos estrategias de marketing bastante distintas y bastante únicas, ¿vale? Invertimos mucho dinero en marketing y publicidad y nos posicionamos de una manera, pues, bastante dinámica y bastante joven, ¿no? El segundo punto es la seriedad y la profesionalidad, como ya comentaba, porque en ese sector no todo vale vale Aquí no todo el mundo está capacitado para vender y para alquilar un inmueble y hay muchas malas praxis que son habituales en el sector y contra las cuales pues yo no estoy nada a favor, ¿no? Entonces siempre de antemano Housing Go es serio y, y es profesional. Y tercero, la veracidad. Nosotros contamos las cosas como son, ¿vale? Y no jugamos a la hora de anunciar y a la hora de comercializar viviendas, pues no jugamos con engañar a, al público, ¿no? Diciendo que una vivienda es más grande de lo que es o diciendo que tiene una serie de características que no tiene. Entonces, en definitiva, visibilidad, seriedad y profesionalidad y veracidad. Uh
1: -huh. eh, ¿Con qué cartera de pisos contáis ahora mismo y dónde lo publicitáis? Que ahora mismo me has dicho que también invertís mucho en... Eh, pues no sé, me imagino que también lo publicitáis en estos, las nuevas redes sociales, ¿no? Que también ahora pues el consumidor eh, demanda mucho y consume.
3: Nosotros eh, contamos normalmente... Entre 200 y 250 inmuebles activos en cartera, ¿vale? Según la época del año, eh, la tipología de esas viviendas, de esos inmuebles, es distinta. Eh, hay veces que captamos alquiler para alquilar y otras veces que captamos venta para vender. Por ejemplo, la campaña de estudiantes que empieza en julio y termina a finales de septiembre, ahí todo el equipo comercial se dedica al alquiler, igual que tenemos otro repunte de estudiantes en, en Navidad, ¿no?, noviembre, diciembre y también enero el resto del año pues estamos mucho más activos en la venta porque al final la venta es algo mucho más homogéneo a lo largo de, de todo el año en cuanto a la publicación, Housing Go publica en más de 120 portales inmobiliarios a nivel internacional ¿vale? y por ponerte un ejemplo, en Idealista llevamos más de cinco meses en el top cinco de las agencias que anuncian en Barrio de Salamanca
1: Qué bueno, pues enhorabuena eh... Danos ejemplos, mira, ahora que me has dado este ejemplo, danos ejemplos, David, de qué tipo de inmuebles demandan eh, los clientes en una zona tan exclusiva. O sea, el cliente que busca eh, comprar, ¿qué, ¿qué demanda, qué producto demanda en esta zona?
3: Bueno, antes de nada yo quiero hacer un, un pequeño inciso. En Barrio Salamanca hay precios para todos los gustos y para todo tipo de clientes, ¿vale? Estamos hablando de que puedes encontrar un inmueble en alquiler desde 700 euros hasta 15.000 euros, ¿vale? Y puedes encontrar un inmueble en venta desde 300.000 euros hasta 10 millones de euros, ¿vale? Entonces, ahí se abre un mundo de posibilidades y se abre un mundo de, de nichos de mercado, ¿vale? Y de distintas maneras de trabajar distinto producto. Ahora bien, una demanda típica que nosotros, ¿vale? Como inmobiliaria, que en Housing Go tenemos... En venta, hablamos del barrio de Recoletos, que pertenece al, al distrito Salamanca, una demanda típica. Es un piso de tres dormitorios con tres baños, reformado, en torno a unos 120 metros y por un precio aproximado de un millón y medio de euros.
1: Uh -huh. Y si hablamos del alquiler...
3: Y en alquiler, una demanda típica, ¿vale? Pues eh, estaríamos hablando de una vivienda amueblada, de dos dormitorios, dos baños, unos 80 metros más o menos, de unos 1.600 euros. Para compartir dos personas, pues que salga en torno a 800 euros cada uno.
1: Uh -huh. Pero además de estos servicios de, de operaciones de compraventa y del alquiler, David, que nos estabas comentando, también eh, ofrecéis eh, o atendéis más bien a necesidades particulares de clientes como, por ejemplo, pues lo que me has dicho, residentes de estudiantes que están fuera de, de la capital y buscan a lo mejor también productos específicos o también otros inversores que también buscan invertir en, en otros productos, ¿no? Aparte, vuestro grosso, como por así decirlo de negocio, es la compra y, y el alquiler, compra, venta y alquiler. ¿Pero también atendéis a, a servicios específicos?
3: Sí, claro. Nosotros trabajamos mucho con clientes inversores. De hecho, a mí me gusta mucho atenderlos y, y me gusta mucho trabajar con ellos. Dentro del perfil de cliente inversor, yo hago una clara diferenciación entre dos. Lo que nosotros llamamos el cliente reformista, ¿vale? que es aquel aquella persona física o jurídica que se dedica a comprar, reformar y vender. ¿vale? Y lo que es el cliente patrimonialista, que es aquella persona física o jurídica que se dedica a comprar para luego poner en alquiler, ¿vale? Eh, los que se dedican a comprar, reformar y vender suele ser un público más nacional... ¿Vale? Y los que se dedican a comprar para alquilar suele ser un público más extranjero. Entonces te pongo un ejemplo. Si a nosotros nos sale un piso que es una herencia, ¿vale? Eh, que hay varios hermanos y quieren venderlo, pues llamamos a un cliente reformista, ¿vale? Que va a comprar ese piso, reformarlo y luego nos lo va a dar a posteriori para que se lo vendamos. ¿Vale? Ese piso normalmente se lo vamos a vender a un cliente patrimonialista, que en su gran mayoría son extranjeros, ¿vale? Que va a comprarlo. Con la compra de ese inmueble obtiene lo que llamamos la Golden Visa, que es el permiso de residencia en España, y luego nos da ese piso para que le gestionemos el alquiler. ¿vale? O sea, lo que es la gestión integral, un 360 dentro de, del sector inmobiliario. El cliente extranjero lo que suele buscar es un producto llave en mano. ¿Vale? El 80% del cliente extranjero lo que busca ya es un inmueble que esté totalmente reformado y listo para entrar a vivir. Tener que despreocuparse de todo y no hacer nada. Uh
1: -huh. Antes hablabas de la gestión. O sea, que vosotros también... Eh, realizáis la gestión a ese inversor patrimonialista que quiere comprar un edificio para luego ponerlo en renta, vosotros también desde Housing Hoy le lleváis la gestión del alquiler, ¿no?
3: Sí, efectivamente, hacemos todos los trámites de búsqueda de inquilino, negociación, preparación de contrato, eh, lo que es el checking y luego cuando termina el alquiler también el check out la puesta en marcha y otra vez eh, el mismo ciclo.
1: También has dicho que, que hay ese otro tipo de inversor, ¿no? el de más de reformas. No sé si es lo que ahora se llama en el argot del inmobiliario, el flipping inmobiliario, ¿no? que compras un piso, lo reformas luego para ponerlo a la venta. No sé si esta fórmula está cuajando mucho, eh, porque sí que es verdad que se, fuera de España es un modelo de negocio que, que se, se ha visto mucho y que ahora parece que está con fuerza aquí en España.
3: Ahora se está poniendo de moda, efectivamente, ¿no? que se llama el, el Flipping Houses. Pero la verdad es que es una práctica que lleva llevándose a cabo muchos años ¿eh? y está muy, muy, muy profesionalizada y en zonas claves como puede ser el barrio de Salamanca, Chamberí, Chamartín y el centro de Madrid eh, está muy, muy, muy de moda, sí, efectivamente. Tiene mucha aceptación.
1: Porque David, antes cuando y decías eh, nuestra cartera de pisos eh, la tenemos puesta en más de 120 portales eh, inmobiliarios. Yo te quiero preguntar, la experiencia de compra de una vivienda, por supuesto, es importante porque siempre se ha dicho que es una de las mayores inversiones que hacemos en nuestra vida, ¿no? La compra de una vivienda. Eh, usar todo lo que son la tecnología y las redes, desde luego ap aporta y ayuda mucho a esa experiencia. Pero al final yo creo que la gente, ¿no? Es lo que me viene a contar todo el mundo, es que eh, quiere tocar su piso, quiere verlo por muchas redes. Vosotros... Eh, pues bueno, creéis en, en toda esa tecnología, en hacer tours virtuales, que supongo que a través de los portales, tal. Pero luego al final, ¿cómo piensas tú? ¿Crees que la gente quiere ir y ver su piso? ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo está?
3: Cada vez menos. Es sí. una tendencia que, que cada vez menos. Yo por ponerte un ejemplo, en los últimos meses hemos vendido varias viviendas por videollamada. ¿Vale? O sea, simplemente de hacer una videollamada de WhatsApp, enseñarle en profundidad al cliente la vivienda, el cliente no estaba en Madrid y no podía venir y pues hemos hecho la reserva, han firmado Arras y luego ya vienen para para firmar ante ante notario. Ahora bien para que un cliente comprador confíe en Housing Go y se atreva a cerrar una operación de compraventa por videollamada ahí es donde entra todo el trabajo todo el trabajo que hay detrás, ¿no? O sea, esa persona, ese comprador tiene que investigar sobre nosotros, tiene que preguntar quién es Housing Go, tiene que buscar quiénes somos no y tiene que informarse para ver si si de verdad se puede fiar de nosotros hasta el punto de delegar y comprar por videollamada un, una vivienda, pero sí, sí lo hacen sobre todo extranjeros.
1: ¿Y crees que irá en aumento y eh, incluso los, los propios eh, españoles podremos llegar a comprar a través de una vivienda por videollamada?
3: Yo creo que sí, que va que va a ir en aumento, porque al final, eh, sobre todo en Madrid, con un sector inmobiliario tan en auge, la gente lo que busca es sacarle rendimiento a una vivienda, aunque sea para vivir y para disfrutarla y para que la hereden sus hijos. Lo que busca el cliente comprador es rendimiento. Entonces, si el rendimiento te lo ofrece un piso y sabe que sabe el comprador que si no lo compras ya te lo van a quitar, pues oye, adelante, lo compro por videollamada, sí, o viendo un tour virtual o viendo un reportaje fotográfico y, y un vídeo.
1: No sé si estáis notando eh, que ha bajado la demanda de, de compra de inmuebles pues un poco ante la recesión económica que vivimos con una inflación alta, subida de tipos de interés, la subida también de la cesta de la compra, la subida de, bueno, pues el Uribor, todo. Toda esta situación que nos ha llevado a que a lo mejor pues eh, la demanda baje, como están diciendo, eh, o a lo mejor para este tipo de clientes en esta milla de oro son ajenos a, pues a ese freno económico.
3: No, no, en absoluto. Mira, por ponerte un dato, en el primer semestre de 2022 el volumen de operaciones de compraventa ha subido un 68% respecto a 2021, ¿vale? El mercado, o sea, el sector inmobiliario es un mercado hiper local, ¿vale? Dentro del inmobiliario en España estamos en Madrid, dentro de Madrid estamos en zona prime de Madrid y dentro de zona prime de Madrid hablamos de un mercado residencial. Entonces partimos de la base de que el lujo es ajeno a la crisis, como tú bien decías, ¿vale? De que el inmobiliario es un valor los refugio de que la vivienda es una necesidad básica y de que en Madrid es donde se cuecen las oportunidades laborales para los jóvenes, ¿vale? Y también de que en Madrid no hay suelo dentro de la M30. Entonces, todo eso hace un cóctel, ¿vale?, que hace que, que haya mucha demanda y que va a seguir habiendo mucha demanda, sí.
1: Uh -huh. Bueno, también me gustaría que, que nos hablaras de qué objetivos eh, os marcáis para el 2023. Eh, no sé si, si me puedes decir, oye, pues mira, hemos conseguido los objetivos que nos planteamos hace tres años cuando lanzamos al mercado Housing Go y también tenemos estos objetivos para el 2023.
3: Mira, para 2023 tenemos tres objetivos. El primero es ampliar nuestra zona de actuación, ¿vale? Y vamos a empezar por abrir una tercera oficina. Seguramente en el barrio de Justicia o en Almagro, que es donde nos encontramos ahora mismo. Ya estamos bien afincados en Salamanca y, y queremos seguir abriendo zona. El segundo es en relación al volumen de facturación. Cerramos el año 2021 con un 450% de incremento en cuanto a volumen respecto a 2020. Vamos a cerrar 2022, yo diría, todavía quedan unos meses, pero en torno a un 300% de crecimiento. Y la idea para 2023 es... Llegar a una cifra muy cercana a, a la que vamos a cerrar 2022, ¿no? Y el tercer objetivo se basa en los recursos humanos. Hace un año eh, yo tenía una, una plantilla, o sea, un equipo comercial un equipo administrativo pues mucho más pequeño que el que tenemos ahora, ¿no? Hemos incrementado en más de un 150% la plantilla. Entonces, pues obviamente para, para soportar todo este crecimiento de facturación y, y de volumen pues hace falta gente detrás. Entonces, en definitiva, abrir nueva oficina, ampliar zona y luego seguir creciendo eh, tanto en volumen de facturación como, como en volumen de recursos humanos.
1: Eh, en el mercado ahora pues eh, se ha puesto el foco pues en innovación, en sostenibilidad. Eh. Ahora mismo el cliente, eh, cuando va o a alquilar una casa o a comprar una casa, ya es una de sus prioridades, no solamente el precio y la ubicación que siempre han estado ahí, sino que os piden ya eh, un certificado de la casa, que sea la casa sostenible.
3: En vivienda en segunda mano, en barrio de Salamanca, no tanto. La verdad que no es, algo, no es algo que se mire en exceso. O sea, no te voy a decir que no, porque obviamente sí, pero hay otros parámetros que se valoran más. ¿Como cuáles? Pues mira, en primer lugar, el edificio. Que sea bonito, que sea una finca clásica, con una fachada representativa, con molduras, con aires aristocráticos, con balcones franceses. O sea, eso va mil veces por delante de lo que es la eficiencia energética.
1: Uh -huh. ¿Y qué clientes suelen pedir eso? ¿Más clientes internacionales o clientes nacionales?
3: Más el cliente internacional, sí, efectivamente.
1: Uh -huh. ¿Y cómo crees que, que se va a comportar el mercado ya de cara a los próximos meses?
3: Bueno, esa es la pregunta del millón, Meli.
1: <risa> Saca la bola de cristal, <risa> David.
3: <risa> si tuviera la respuesta, igual los objetivos para 2023 serían más ambiciosos, ¿no? A ver, es algo que hablo cada vez que me reúno con un compañero del sector, como que... Uno hace esa pregunta, ¿no? Hay un silencio algo incómodo, nos miramos fijamente y, y escuchamos, ¿no? Muy atentamente va a haber un cambio de ciclo, yo estoy convencido de que sí, eh, y yo creo que nos queda pues este último trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023 con cierto optimismo no obstante, y dicho esto yo estoy convencido de lo que de que lo que es Prime, ¿vale? del producto bueno y que el producto de lujo no va a sufrir tanto, no creo que haya bajadas de precio desmesuradas ¿vale? por, por Barrio de Salamanca tampoco por Chamberí ni por Chamartín, y desde luego no creo que baje tampoco la demanda uh
1: -huh. Claro, el problema está en esa falta de producto, ¿no? Que, que hace que pues eh, a veces, por ejemplo las limitaciones del gobierno del 2% de los alquileres, pues hace que tampoco salga tanto producto, ¿no? Eh, al mercado entonces la falta de ese, no sé qué es, qué es lo que piensas tú, pero la falta de ese producto pues es lo que al final tensiona esos precios, ¿no?
3: Totalmente. Estaba leyendo el otro día un artículo que decía que durante el verano de 2022 el stock de viviendas en alquiler a nivel nacional se redujo en un 25% y en la Comunidad de Madrid un 33%. ¿Qué pasa? Que si el stock, o sea, lo que es la oferta, se reduce pero la demanda no, pues obviamente suben los precios, ¿no? Porque un propietario sabe que su piso, simplemente por estar en el mercado, está alquilado. Entonces, pues oye, si lo voy a alquilar sí o sí, pues igual lo subo 200 euros porque lo voy a alquilar igual.
1: Uh -huh. Claro, y antes cuando me decías que muchos que ese otro perfil de inversor, tanto de reforma como patrimonio, si nos quedamos en el patrimonio, ese tipo de inversor que dice quiero comprar un piso para luego ponerlo en renta, eh, ¿les está frenando eh, estas, estas medidas que ha tomado el gobierno en España de la limitación del 2%?
3: No, en absoluto. Alguna vez sí que hemos tenido algún inversor patrimonialista preocupado por ello y la solución que ponemos es hacer un contrato de temporada. En vez de firmar un contrato ley de arrendamientos urbanos donde el inquilino eh, se obliga, o sea, donde el arrendador se obliga a que el inquilino pueda estar hasta cinco años, pues hacemos un contrato de temporada, ¿vale? Y luego pasado un tiempo el inquilino se va y ya pues volvemos a salir al mercado y ya vamos actualizando conforme el, el precio de mercado.
1: Uh -huh. David, estoy segura que muchos oyentes que nos estén escuchando eh, se pueden ver reflejados en ti en el sentido de que pues tienen ganas de, de emprender un negocio pero luego pues tampoco es fácil, ¿no? Eh, ¿Qué consejo le darías? Eh, porque tú, pues bueno vistes claro ese nicho, fuiste ahí pero ¿qué consejos? Le, sobre todo nos escucha eh, el, el inversor inmobiliario, <risa> entonces ¿qué consejo le darías a alguien que dice oye, pues yo me veo reflejado con Dai, ¿por qué no?
3: Pues a cualquier persona joven que quiera emprender, eh, que hay que ser constante. O sea, esto no es un sprint, sino una carrera de fondo, ¿no? Es una metáfora que yo utilizo. Yo soy corredor de larga distancia, entonces es una metáfora que, que utilizo mucho. Aquí hay que trabajar todos los días, desde bien pronto por la mañana hasta bien tarde. Si uno tiene que trabajar un sábado, un domingo y un día festivo, tiene que estar preparado para ello. Y sobre todo, bueno, al margen de ser constante, es ser profesional y ser serio. Yo es algo que le transmito mucho a mi equipo, que muchas veces vale más perder una operación, vale, y dejar de ganar unos honorarios, porque lo que interesa es quedar bien con la gente, vale, quedar bien y seguir haciendo marca y seguir creando empresa.
1: Uh -huh. Y también quiero que le des un consejo al inversor que nos está escuchando y que muchos me preguntan en este espacio que tengo de, de, de mi programa de inversión inmobiliaria, oye, ¿es buen momento para comprar una vivienda? Es como la frase que me persigue porque, bueno, pues hay gente que a lo mejor con la recesión económica que estamos viendo, oye, pues no sé si es buen momento, van a bajar los pisos, ¿qué hacemos, qué hacemos?, Cuéntanos, ¿qué hacemos, David?
3: Pues mira, de tú a tú, yo creo que estamos en el residencial, en Zona Prime de Madrid, ¿vale? Yo creo que estamos en un mercado de vendedores. Entonces, ahora es buen momento para vender. El vendedor puede poner sus condiciones y seguramente las va a conseguir sin mucho esfuerzo. Pero yo creo que no es el mejor momento, no es el momento idóneo para comprarlo. ¿no? Uh
1: -huh. O sea, ¿qué aconsejas? Vender, pero... Eh, esperar un poco para Hay comprar, si,
3: si alguien quiere comprar bien, hombre, estar en activo, porque igual surge alguna oportunidad de compra interesante, pero en términos generales no creo que sea momento de compradores.
1: Bueno, pues la verdad es que, eh, bueno, te haría muchas más preguntas, pero ya se nos acaba el tiempo, David. Es un placer eh, que alguien tan joven, con 26 años, eh, tenga las ideas tan claras, hayas puesto... Un proyecto tan bonito no es fácil hacerse un hueco, como decías al principio, ¿no? Con tiburones grandes en una, en, en una zona tan concreta como es la milla de oro de, de Madrid, que es la capital de España. Pero bueno, vosotros lo habéis conseguido en Housing Go, tenéis una, una cartera importante, tenéis un proyecto apasionante. Eh, todo tiene que acompañar un poco el mercado, pero seguro buenos éxitos.
3: Muy bien, muchas gracias Meli por la invitación y nada, y espero que, que haya gustado a todos los oyentes.
1: Claro que sí. Eh, bueno, pues te esperamos próximamente también para que nos cuentes cómo va a ir evolucionando vuestro, vuestro proyecto, a ver los objetivos que cumplimos en el 2023. Nos vamos contando un poquito. Muchísimas gracias, David, de GEA. Eh, fundador de Housing Go por estar aquí.
3: Muy bien, de nada gracias a vosotros
1: Bueno y hasta aquí nuestro programa de inversión inmobiliaria, muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio gracias por estar al otro lado de las ondas, gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Juan Cañadas en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres os esperamos la próxima semana, el jueves, de diez y media a una en Inversión Inmobiliaria. Os dejamos ahora con nuestro compañero Miguel Ángel Laguna con su espacio Humanos en la oficina. Buen fin de semana a todos.
4: Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
0: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.